0: دارن قرن ژانر رو خیلی موقعا کاربردای خلاقانه ای براش طراحی میکنن و یا بعضی موقعا حتا تبديلش میکنن به ضد ژانر که تو این فیلم این کار رو با ژانر نوار کردن تفاوت اساسی رو اگه بخوایم بگیم تو لهن فیلم موقعی که اون آدما نشستهن دارن بولینگ بازی میکنن و موقعی که دود میره توی خونه لبافسکی بزرگ لبوفسکی اصلی در این تفاوت نورپردازی و ریتم و نحوه دیالوگ کردن و بازی کردن کارانتران همه چیز اصلا کامل انگار یه فیلم دیگه یه دفعی باش مواجه میشیم شکلی که توی روایت فیلم نامه این دوگانگی رو به نظرم تونسته مدیریت کنه اینه که فیلم دوتا خط داستانی کلی داره یه سری آدم علاف که یه باشگاه بولینگ بولینگ بازی میکنن و چرتوپرت میگن و یه پرونده جنایی خیلی عجیب غریبه با کلی آدم رو نمیدونم قهرمان و زده قهرمان و گروه و افراد زینف ای که هر منافه منافع خودشون دارن و آره رفت و آمد فیلم بین این دو تا تقریبا مساویه و این خیلی که یه جورایی که مثلا موقعی که بعد از اون سکانس خیلی هیجان انگیز پول که کیف و اندختن و قراره مثلا یه نقطه بحرانی و یه نقطه اوج باشه که حالا چه اتفاقی میفته حالا مثلا اون زنه رو کشتن نکشتن پول رو گرفتن چیکار کردن باخرش میگه الان بیا بریم بولینگ بازی, آره بازی کنیم آره بریم بولینگی بازی کنیم اینجوری نشون میده که کارگردان خداگاه داره رفت آمد میکنه بین این دو تا فضا و ام. نمیخواد قرق بشه توی اون داستان جناییش. و نمیخوادم قرق بشه تو این طرف توی داستان زندگی روزمره یه سری آدم علاف و یه حس جالبی میده به مخاطب به نظر من اینکه هم لذت‌های اون بخش ژانری سینما رو داره می چشه. و هم یه سری شببااعتات های خیلی زیادی بین سبک زندگی کاراکتر و خودش می‌تونه پیدا کنه برخلاف مثلا یه قهرمان یه کلاسیک که یا هر فیلم دیگه ای یادم به مثل خودمون که داره این کارو رو انجام دقیقا
1: کلیشه هاش داره دیگه یعنی هم درگیر ماجرای جنایی میشه هم یه فنفتالی میاد ولی نه اون مرد خوشتیپ مثلا تنها کارگاه خصوصی که شغلش تو خطره یا خبرنگاری که از شغلش خسته شده یا نویسنده داستان جنایی اینا ش... معوللا شخصیت های اصلی قاب ها و فیلم های نوار هن که درگیر همچین بازیایی میشن کاراکتر تمام این مراحل رو طی میکنه اما خودش همون طور که گفتی همشه آدمی نیست این یه وجهی داره که حالا اگه این فیلم رو در کنار فیلم‌های دیگه کوهنا ببینیم یه قصه کاملا کوهنیه یعنی بر این مبنا که یه وجه اخلاقی و در این حال حاجامیز داره. تمعه کاراکتر اصلی میشه رانه ورودش به یه قصه عجیب و غریب شبیه فارگو که شخصی به خاطر پول یه داستان گیرگانگیری را میندازه شبیه برن افتر که بازم به خاطر پول و عمل زیبایی درگیر داستان جاسوسی میکنه خودشو یکی از کاراکترها اینجا هم باز حالا تمعه نه شخصیت اصلی ولی تمعه اون گروه شخصیت اصلی اونا رو وارد یه قصه جنایی میکنه که خیلی خطرناکه و بابتش هزینه میدن این وجهش کاملا معادل پیرنگای کوهنیه و وجه دیگهش وجه هجوامیزی که توی حالا استفاده از کلیشه های ژان و ترکیب این دو تا فضا همون طور که گفتی به وجود میاد وجه هجوامیزی هم که توی غافلگیری های قصه هست یکی دیگه از ویژگی های فیلمای کونه که مثلا همون شبی که این بعد از تیکردن یه روز مزخرف تو تاکسی با یکی میشه یه هم چیزی تو فیلم جنایی جای نداره ولی تو فیلم کوئنی حلا جا
0: دقل سر یه موضوع به مسخره
1: گروه ایگل. دیگه ای که میشه توش پیدا کرد باز به نظرم کوهنیه وجود یک راویه که انگار تمام قصر رو میدونه مثلا این شخصیت کابویی که توی این فیلم هست نریشن داره و بعد دست بارم میاد رو به دوربین با بیننده صحبت میکنه معادل اون پیشگوی خدامانندیهی که توی فیلم برادر کجاایی روی اون سیاپوستی که روی اون ریلای قطار داره حرکت میکنه انگار همه قصه رو و همه سرنوشت اصلی اصلیو میدونه نکته جالبی که راجع بهش هست اینه که این وقتی که صحبت میکنه در عمل هیچ نمیگه نه ویژگی برای شخصیت اصلی میتونه بگه نه از قصه میتونه نتیجه گیری خاصی بکنه یعنی این حرف میزنه بدون اینکه چیزی بگه ما اگه کنار هم بذاریم و سعی کنیم مم. نتیجه بگیریم ازش متوجه این موضوع میشیم و این به نظرم پیوند داره با اون موتیف پوچگرایی یا همون نیلیستی که با سوفین به حجو گرفته میشه اینکه یک نفر هست که معنای این قصه رو میدونه ولی نمیتونه به ما بگه این قصه زندگی رو ام. که حالا باز معادلاش توی قصه هست مثل سرنوشت قمباری که برای دانی اتفاق میفته هر بار موفق میشه توی هر راندی که تو پومیندازه امتیاز کاملو بگیره ولی اون شبیه که قرار بمیره میمیره شانسی میاره و یه دونه نمیتونه بزنه این موتیف کوچیکی که باش قصه زندگی یه نفر رو تعریف میکنه و بعد شکل ام. حجوامیز آین سوگواریش
0: پشت پاپیانش هم نوشته جانسون آره ایچه.
1: که حالا اشاره به شوخی داره که توی فیلم اکیم. هست باز دوباره رابطه برقرار میکنه با همون راویی که انگار قصه رو میدونه این دوگانه معنا و معنایی که به نظرم خیلی ریشه تو پرسشگری مذهبی یا های مذهبی فکری برادرن کوهن داره نه به معنای لزومن تایید مذهب به معنای همون دوگانه مذهب هجو مذهب که توی یکی از در اون مایه های رایج سینمای پست یکی از وجوه خیلی جالبیه که تو این فیلم من وجود داره یکی دیگه از موتیف‌های فیلم که توی شخصیت پردازیه شخصیت دود خیلی جالبه اون عقده‌هایی که مربوط به تصویر مردانه خودشه هست که در برابر اون بیگ یه انگار یه لبوفسکی کوچیکی وجود داره که توی رویاهاش همیشه خودشو کوچیک میبینه ترس از اختگی داره و مثلا توی رویاهاش خودشو تو لباس اون شخصیتی میبینه که توی اون فیلم هرزنگار مثلا نقش فایلی به عهده گرفته و انگار این میخواد که جای اون باشه با اینکه توی روابط بیرونیش نشون نمیده که ناتوانه در رابطه با جنس مخالف ولی رویاهاش انگار اینو به ما میگه و یک جور میل پنهان به اثبات قدرت مردانه داره حالا با هایی که ترس از بوریده شدن اعضای بدن توی فیلم هست یه گوش بریده میشه یه انگشت پا بریده میشه و حالا فلج بودن اون شخصیت بیگلوفسکی که دوباره یه جور ناتوانیش رو داره مم. به ما نشون میده این مسئله زورآزمایی مردانه بین شخصیت‌های فیلم که حالا توی شخصیت دوستش که سرباز کوهنکاره هم هی این بچه زورآزمایی مردانه خودش رو نشون میده که انگار شخصیت اصطلاحاً اهل رقابتی همه جا میخواد با طرف مقابل درگیر بشه.
0: مثلا سرالون تایی کننده کورنون تاثیری که میکشه برای آره. نشون دادن قدرت
1: از همین الهمان استفاده آره. میکنه باز. که این اینو به نظرم خیلی زیبا با چند تا موتیف خیلی کوچیک پیوند میزنه به نقد سیاسی جامعه آمریکا یعنی موقعیتی داره آمریکا انگار توی مثلا جنگ اروپا که از دیده کوهنایی که دارن. امريكا رو نقد میکنن انگار که امريكا توی مسئله ای که مربوط بهش نیست برای اثبات مردانگی خودش درگیر شده و این حالا موتیفای راستی و یهودی که فیلم به حجبش میکشه رو داره و خزینه‌ای که اون در واقع مسائلی که نباید درگیرش میشدن رو خزینه‌هاشو داره فیلم به ما نشون میده توی اون زورآزمایی نهایی که با نهیلیستا دارن و تقریبا بر سر هیچو پوچه یعنی بر سر پولی که تو جیب حمل میکنن و در واقع بر سر همون قدرت مردانه است که یک هزینه غم رو داره که خب البته دوباره پیوند میخوره با همون موتیف پوچگرایی که خب زندگی همینه دیگه اون ای هم که روی اون بنقل از کتاب مقدس روی دیوار اون محلی که برای تدفین هست نوشته که مثلا زندگی ما مثل گل میمونه و جوونه میزنیم و میمیریم و اینا این وچه ای که نسبت به جامعه آمریکا یا خورد فرهنگ های جامعه آمریکا دارند توی فیلم های هم قابل پیگیری و جالبه حالا به اون موقعش توضیح میدیم ولی برای مشت نمونه خیروار مثلا برن افتر ریدینگ داره تو دوره توتهی بعد از 11 سپتامبر ساخته میشه و یه سری نقضای اون مدلی به جامعه آمریکا داره و It's four in the morning The end of December I'm now just to New York is cold like I'm living There's Clinton Street through the evening I hear that you're building your little house deep in the desert You're living for nothing now I hope you're keeping some kind of record یکی از
0: این تمای مشترک تمام فیلم‌های برادران کوهن تقریباً همین چیزیه که گفتی مسئله دوگانگی، دقدقه های اخلاقی و از طرف دیگه هرس و حالا گلن پول پول همیشه موتیف موطیف مشترکیه که حالا با توجب یهودی بودن کنو
1: بعد عجیب نیست کلیشه یک هم هست دیگه فیلم جنایی هم مک گافینش همیشه یک مقداری پوله که همه دنبالشه توی
0: این فیلم از این نظر جالبه که حالا به نظرم این کاربوردی که داری میگی انگار داره درباره موقعیت ها هم صحبت میکنه که میخواد خودش رو توی موقعیتی اثبات کنه که خیلی ربطی به خودش نداره ام. و در نوایت هیچ سودی براش نداره تو این فیلم جالبیش اینه که ما داریم یه پولی دروا میکنیم که پوله وجود خارجی نداره ام. در واقع و تمام اون اختلاف دوتا لبوفسکی که ما میشناسیم در واقع یه هیچ, چیز هیچ اختلاف این دوتا ما هم دیگه نداره اون یه آدمیه که ورشکسته است و داره ظاهرش رو حفظ میکنه دود هم یه آدم ورشکسته است که داره لذت میبره از ورشکستگیش اونجوری که دوست داره زندگی میکنه خودش رو درگیر اون حفظ ظاهره نکرده این جنس از کاربرد از پول توی ای برادر کجایی هم بود این, این رویای پوچی که قرار رانه شخصیت ها باشه باز به نظرم یه چیزیه که با خود کارکتر لبوفسکی خیلی همخونی داره چون یکی دیگه از دوگانگی هایی که توی لحن فیلم و توی حالا ایده مرکزی فیلم وجود داره اینه که توی فیلم کاروگاهی یا فیلمی که قراره یه نفر یه اکتی انجام بده یه کاری بکنه اون شخصیت حالا قراره یه کاراکتری باشه که یه خورده درونگرا باشه یه خورده ام. مثلا ب... دغدغه‌ای داشته باشه تو زندگیش چیزی براش مهم باشه کاره امن
1: باشه <laughs> آره
0: یه خورده انگیزه داشته باشه
1: برای ما های فلسفی چیزی دارن های نوار، آره. حتی اگر انگیزم نداشته باشن تو اول فیلم آره. مثلا به عنوان تیر آخر میخوان که یه مأموریت درست انجام بدن آه. یا درگیر یه عشق مثلا خیلی اسیری شدن ندارم
0: حالا <roommate> ما ولی اینجا دودو می‌بینیم که اسیر یه فرش ایرانیه ولی حتی همین فرش ایران هم معنای خاصی براش نداره درگیر یه جمعه است فقط <laughs> <laughs> این باعث میشود که <تصفيق> اتاق یه ظاهر
1: خوبی داشته <تصفيق> باشه و یه خوبی داشته باشه واقعا یه رنگ روی به اتاق داده بود <تصفيق>
0: آره آره این جمله رو تکرار می‌کنن یعنی حتی واقعا خود فرش خیلی ارزشه خاصی نداره اون یه جمله است که مهمه و اینکه یه کاراکتری داریم که اینقدر ریلکسه اینقدر چیله اینقدر منفعله و توی یه همچین پلات پیچیده پر از کشمکشی قرار می‌گیره باز یه جنبه از همین دوگانگی است که ایجاد جذابیت میکنه توی داستان یه تناقضی ایجاد میکنه که میگم با اون پول فکری که به عنوان انگیزه داره یه اون یه بخش دیگه از داستان رو مثلا پیش میبره به نظرم اینا همخونی داره انگار که تمام اینا تمام این مثلا قیل و که ما تو این داستان داریم میبینیم همه این چیزا واقعا نیازی بهش نیست و اون دود که مثلا یه گوشه میشینه و راحت زندگی خودشو میکنه همه باید همونجوری زندگیشون
1: رو کنن علت مثلا ارتباط برقرار کردن اون راوی خدای فیلمم با شخصیت دود انگار همینه انگار داره مثلا این روش زندگی رو به ما توصیه میکنه توی شخصیت هایی که باز قرور مردانه به اون شکل انگار ندارن یه سرنوشت قمنگیزی برای دانی ما میبینیم از اون طرف تمام انگیزه هاش انگار با مسائل جنسی تعریف میشه و دادن حریفش به معنای مثلا برطرف کردن یه سری انگیزه جنسیه اما شخصیت دود انگار یه حالت تعادلی داره نه اونقدر بی مثل شخصیت دانی نه اونقدر خروس جنگیه مثلا اون رفیقش که حتی یهودی هم نیست ولی به خاطر ترصبات یهودیش با ملت درگیر میشه دیالوگی که انگار کاراکتر دود درگیرشه سرفصل دیگه ای رو باز میکنه برا من اون اونم دیالوگ دیویسی شاهکار فیلمه ام. خیلی فوق‌العاده است که توی اکثر زمان فیلم شخصیتایی که دارن صحبت میکنن در واقع هیچی نمیگن بخشای فوق‌العاده‌اش به نظرم دیالوگ دیالوگای سه نفره که این سه تا دوست دارن که ای دانیه یه سوالی رو مطرح میکنه یا جوابشو نمیدن اکثر اوقات یا جواب اونو رو میدن با هم دیگه صحبت نمیکنن در واقع هیچ اطلاعاتی رد و بدل نمی‌کنن. تمام اطلاعاتی که توی اون گفتگو رد و بدل رو بیننده از قبل می‌دونه. ولی ریتم دیالوگ درسته، اجراش درسته و دیدنش لذت بخشه برای چند بار هم دیدنش لذت بخشه این به نظرم خیلی شاهکاره. حالا جدای از همون جمع سه نفره و اون راوی خدایی که فیلم داره که بازم اون هیچی نمیگه، شخصیت‌های دیگه فیلمم وقتی که صحبت میکنن یا دارن از کلیشه های جان پی میکنن یا دارن یه تیپ رو مثلا توی چند دقیقه به ما معرفی میکنن. غیر از این واقعا اتفاق خاصی نمیافته توی دیالوگای فیلم ولی پر از شوخی های از همون اول فیلم که دود وارد خونش میشه میگیرن کتکش میزنن بعد که طرف میفهمه، این بیگل وفشکی نیست میهه که مرسی که وقت اما تلف چیزی تو این محضوم میهه که مرسی که وقت اما تلف کردی و میگه و مثلا از خونه میره بیرون و اون فقط اینکه دوگیشه زده با چند تا جمله کاملا میتونه بر ما شوخی بسازه و میزان شوخی برسانیش هم خیلی بالاست یعنی اگه با دقت دادم فیلم رو ببینه تو هر لحظه داره اتفاق میفته تو دیالوگا خود شخصیت دودم خیلی بااله. وقتایی که کوله که مثلا راحته، مثلا به حرف یارو گوش نمیده، به نوشیدنیش توجه میکنه و وقتی وقتایی که میخواد یه موضوعی توضیح بده، انگار ذهنش عقبتر از تکلمشه و هی به من من میفته، هی یه موضوع رو تکرار میکنه. هی به طرف مقابلش میگه میفهمی چی میگم؟ یعنی در واقع تماشاگر جلوتر از دود قرار میگیره توی دیالوگ و تماشاگر کاملا فهمیده این میخواد چی بگه. و منتظر این همگ... این میکنه ولی بازم با نمایش ای که جفویز داره اصلا این چیز نمیشه اصلا این روحصاب نمیره و خیلی لذت بخش میشه بخش از شخصیت پردازی میشه اینم به نظرم یه چیز خیلی کمگابیه نه
0: در واقع بار تقال اطلاعات روی نحوه رفتار آدم اینکه ما شخصیت ها رو اونجوری بشناسیم و نوع برخوردشون. حالا نوع پاسخ دادن و هم نوع پاسخ ندادنشون در واقع به هم دیگه قراره به ما اطلاعات بده که تکرار شدن مداومه این قضیه که ما همون دفعه اول خب میفهمیم دیگه حتی تو در کدوم از کاراکترا رو متوجه میشیم نوع رفتارشون رو میدونیم چه جوریه میدونیم که با نسبت بین مثلا شخصیت های مختلف چیه ولی تکرار شدن این در واقع داره روتین زندگی اینا رو به ما نشون میده می که از حرف دیگه در ادامه این سیکل اتفاقات تکراری که ما داریم می بینیم و در این حال اون خط داستان هیجانی اتفاق تاثیرگذار پایان فیلم برخلاف انتظار ما توی اون خط داستانی هیجانی نیست و توی خط داستان روزمره یه که ما داریم میبینیم از برخورد این دو تا خط داستانی با هم اتفاقی میفته که این روزمرگی رو از بین میبره و این تبدیل میشه به یه اتفاق قمنگیز از بین رفتن این روزمرگی اینکه یکی از شخصیت هایی که پایه این روزمرگی بوده بر اثر اون حیجانات کاذبی که در زندگی ایلا ایجاد شده از دستش میدن بر
1: نمیتا به خودش آره. کسی هم بهش کاری نداده آره
0: بین این شخصیت ها از همشون هم دوست داشتنی تره تر با تمام مظلوم بودنش دیگه.
1: اگرچه که اون قمنگیزی و دوباره با حجم میشورتش و دوباره کاراکتر اصلی برمیگرده به همون روتین آخرش انگار دارن تو اون لیگ شرکت میکنن این اتفاقو نه فقط برای شخصیت های اصلی که روتین دوستانهی دارن که برای تیپا و شخصیت هم که مدت کوتاهی توی فیلم حضور دارن باز معتوفشون میکنه به چند تا اصطلاحه زبانی و چند تا رفتار که در واقع کدگزاریشون میکنه ما اونا رو با همون کدا میشنسیم مثلا اون شخصیت لبوفسکی بزرگ سلایی داره به اسم بام که یعنی مثلا ولگرد و آسوپاس که چون مثلا تو زندگیش تلاش کرده و به آدم موفق توی اجتماع تبدیل شده یه سری دشمن داره به اسم بام هر جا که گیر میکنه هر جا که میخواد شخصیت مقابلش فائق بیاد با استفاده از زبان این اصطلاح ها بهش نسبت میده فوشش انگار بامه <متصفح> man the authorities came to for something that he never done put in a prison cell but one time got to be the champion of the world از نظر کارگردانی یه نکته خیلی مهمی که راجع به کوهنا وجود داره اینه که اینا سینمای جریان اصلی آمریکا رو خیلی خوب میشناسن و مثلا برای بنا کردن اون جهان خاصی که دارن چون خودشون هم فیلم نام نویسن خیلی توی کارگردانی قرار نیست کار عجیب غریبی بکنن در ظاهر ولی به نظرم با شناختی که از سینمای آمریکا دارن خیلی کارهای خاص خودشون رو دارن انجام میدن توی کارگردانی که در ظاهر مثلا چون حرکت دوربین عجیبی نیست مثلا چون نمای هوتی نیست که تا ببینی بگی مثلا این نمای کوئنیه چون از این مدل نماها شاید خیلی استفاده نمیکنن و شاید توی این فیلم نیست کارگردانی به چشم نمیاد ولی مثلا مسئله مهمی که توی کارگردانی این فیلم هست مسئله زمان بندیه که چون خودشون دیالوگ ها رو نوشتن هر دیالوگ چه جوری باید اداشه تو چه زمانی باید اداشه میزان مکس بین شوخییا چی باشه و؟ همین رفتار آدما در برابر هم در واقع رفتار بازیگرا یا بازیگردانی تبدیل میشه به یه موتیف مهم کارگردانی اینکه مثلا یه کاراکتر وقتی داره صحبت میکنه چه موقعی دستشو به روی رومیز طرف مقابل چه واکنشینش کن بده بترسه یا براش مهم نباشه وقتی که دود تو خونه‌اش داره با اون دو تا پلیس مثلا صحبت میکنه که داره میگه وسایلمو دزدیدن و اینا کی باهاشون صحبت میکنه کی تلفنو جواب نمیده که میده به عقب و مثلا پر و میریزه بیرون جلو اینا و یه پلیس هست که سعی می‌کنه تصویر مردم دارانه و خدمی از پلیس ارائه بده یه پلیس هست که با نگاه مثلا شکاک داره فقط کاراکتر دودو بررسی می‌کنه که این راست میگه دروغ میگه این آدم بلگرد مثلا چی داره که ازش بدوزن این اناسر خیلی ریز که شاید خیلی فیلم های دیگه مخصوصا فیلم که جریان اصلیا اما فیلم های درجه دو درجه سه می سازند خیلی بهش توجه نمیکنه مثلا اگه شما دو تا پلیس توی صحنه داری یکیشون صحبت میکنه یکیشون جون کار دیگه نمیکنه. فقط مجبور خیافش های جوری در بیاره که احمقانه به نظر نرسد. اینکه شما به تک تک اعضای صحنت فکر کنی و به ریتم صحنت فکر کنی بر اساس دیالوگ ها، و کارگردانی تیم باشه که در واقع اون ریتم رو بتونی درست اجرا کنی هم به نظرم توانایی خیلی مهمیه توی کارگردانی که حالا هرچی زمان میگذره و ما فیلم های بد آمریکایی بیشتری میبینیم بیشتر قدر این مدل کارگردانی رو میدونیم
0: توی فیلم های برادران کوهن حالا تو میگی خیلی مثلا توی کارگردنی جلب توجه نمیکنن ولی مشخصه که موقع نوشتن فیلم نامه ام. تمام عناصر فیلم توی ذهن این آدم وجود داره از موسیقی که انتخاب میکنن یه سری حووییت داره موسیقی هایی که برادر ام. میکنه استفاده میکنن شکل میزانسنا نحوه بازی بازیگر حتی نحوه مدیریت تصویربرداریه این با اینکه این فیلم‌ها مثلا یه تاثیر بردار خیلی خفن پشتشه که این تصویرای عجیب و مثلا فوق‌العاده رو داره برای ما میگیره ولی همچنان اون جنبه مضحک کهنیشون رو حفظ میکنن توی لحظه‌ای که داره تصویرای خیلی خفن و عجیب رو به ما نشون میده.
1: راجر دیکنز که حتما می‌دونید چند تا فیلم با کوهنا همکاری کرده و تا یه مدتی اصلا تصویربردار کوهنا بوده. ولی این چیزی که میگی کاملاً درسته. منم حس میکنم که همه چیز برای اینا از فیلمنامه شروع میشه و یکم شبیه بیلی وایلر کارگردانی برای حفاظت از فیلمنامه است که داره در واقع عمل میکنه و در خدمت بهتر فهمیدن فیلمنامه است. آره این
0: حالت لاوبالیگری و راحتی که در نکنه توی روایتشون دارن در واقع از جهانبینیشون میاد و به خاطر همه خیلی چیز یونیکیه و کسی نمیتونه عداشو در بیاره اولا توی
1: آره. جالب میشه وقتی که مقایسه میکنیم با فیلمنامه‌های کوهناک کسای دیگه ای ساختن مثل جورج کلونی و اینا اصلا نمیتونن لحظه های کوهنی رو در بیارن و مثلا مشکل اصلی اون فیلم ها دقیقا کارگردانیش میشه به نوعی تدوین فیلماشون هم خودشون انجام میدادند طبق چیزی که من میدونستم با یه اسم مستعار که بعد یکی از فیلماشون که دقیقا نمیدونم کدوم بود اون اسم مستعار کاندید اسکار میشه اگه جایزه میگرفت جالب میشد که kimi raf un jayze علاوه بر فیلم های موسم به فیلم نوار که توی کلیش های جانری ازشون استفاده میکنه مثل همون چیز که توضیح دادیم به شخصیت اصلی با یکی دیگه از گناه های فرعی جانر جنایی مثل جانر گرگانگیری هم داره کار میکنه علاوه بر اون ما جانر موزیکال رو داریم که توی شکل رویاهای های شخصیت دود و یه سری از پاساژهای های صوتی که توی فیلم اتفاق میفته داریم میبینیمش و همچنین جانر کمدی یکی دیگه از علاقه برادن کوهن اون کمدیه بزن به کوبه که توی یه سری سکانس های خاص اکشن همیشه توی فیلماشون بازسازی میکنن این سکانس بزن بزنی که با نهلیستا دارن تقریبا میتونه شبیه اون سکانسشون باشه ولی نمونه های بهترش مثلا توی بزرگ کردن آریزونا خیلی هست سکانس های کمدی بزن ب اینکه این مجموعه متفاوت از جان را به صورت شخصی دستچین شده و کنار هم شک گرفته با یه سری اناسر شخصی یه مدل سینمایی شکل داده که بر اساس تکرارش ما میتونیم بشناسیمش حالا نمیدونم اصطلاح های جان را نمیشه به کار برد ولی مثل جان یه سری هنجار های بیرونی برای تماشاگر شکل میده یعنی تماشاگر کوئنی با سری انتظارات خاص از فیلم کوهنی میره اون می میبینه همونطور که تماشاگر ژانری با سری توقعات خاص میره فیلم ژانریو میبینه این ویژگی هایی که هم توی روایت هست هم توی سبک هست کاملا قابل شناختن و بررسی کردنه چند تا شما توی روایت و قصه گفتیم اینکه مثلا طرح توت یا پلات به شکل سرطانی یهو رشد میکنه از یه طمع کوچیک شروع میشه مجموعه اتفاقات عجیب غریب میفته و در نهایت یه پایان بندی داره که ظاهرن اخلاقی و در این حال هجوامی زه هم اشاره به پوش بودن زندگی داره هم اون چیزی که ما توقعشو داریم و رقم نمیزنه <تصفيق>